0: Hello, Bienvenidos a este segundo episodio de Combina Tu Vida. Yo soy Pau, tu host, y hoy vamos a estar hablando de muchas cosas. No puedo creer que estamos en la semana de Navidad, no puedo creer que ya se va a acabar el año, y justo estas semanas para mí son de mucho trabajo, eso me encanta, porque hay mucha planeación para el siguiente año, mucha planeación de cursos nuevos, de nuevos talleres, de nuevas experiencias, de cosas que a ustedes les van a gustar mucho más y planeo también las marcas con las que me gustaría trabajar, hago como una lista de propósitos y no hago la lista de propósitos que hacía antes, la verdad es que antes hacía una lista de propósitos que difícilmente cumplía o no tenía como, como medirlos, no eran medibles la verdad porque mi lista de propósitos era... Tomar más agua, comer más saludable, hacer más ejercicio, ¿ok? Dormir más temprano, pero comparado con qué, ¿no? Entonces, ahora ya no hago una lista tal cual de propósitos, sino hago más bien como una manifestación, una meditación, hago bastantes cosas para ir atrayendo las cosas que me gustaría el siguiente año. Pero claro, trabajando obviamente para que se logren y para que se cumplan. Entonces, ahorita, antes de grabar este podcast, estaba haciendo mi Vision Board, que lo hago cada año, y básicamente es poner algunas marcas con las que quiero trabajar, algunas de las actividades que quiero realizar, viajes, experiencias y cosas que me gustaría, y este Vision Board justo lo hacemos también en uno de mis talleres, porque la idea es que después lo tengas en tu celular, lo puedes tener como fondo de pantalla, y siempre acordarte de todo lo que tienes que hacer, todo lo que tienes que trabajar para lograr eso, pero que lo tengas súper presente. Y bueno, todo eso me ha funcionado, ya después lo platicaremos con más calma, pero justo cuando estaba pensando en el tema de hoy, tengo diferentes temas que me encantaría tocar con ustedes, temas que ustedes me han pedido en Instagram y me di cuenta cuando saqué el podcast que les interesa mucho que hablemos sobre amor propio, sobre el cuerpo, la aceptación, eh, la imagen, tu estilo, varias cosas como que engloban todo el tema de la imagen, pero yo creo que también el tema de ser felices y de renunciar a lo que no nos hace felices es un tema que nos interesa a todos y yo creo que viene muy de acuerdo en esta época porque vamos a empezar con el pie derecho el siguiente año y vamos a empezar con todo y siempre nos pasa esto, pero yo quiero que recuerdes esto de renunciar a lo que no te hace feliz todo el tiempo. Y cuando hablo de renunciar a lo que no te hace feliz, no nada más es a un trabajo, no nada más es renunciar al trabajo que no te gusta y viajar por el mundo, no, renunciar a lo que no te hace feliz. Puede ser una relación de pareja, puede ser una relación de amistad, Puede ser una relación con algún familiar, puede ser una situación que estás viviendo, puede ser tu trabajo. Son muchísimas cosas a las que puedes renunciar y aprender a decir que no. Ahorita que se va a acabar el año, puedes aprovechar para analizar todo lo que hiciste el año pasado, todo lo que estuvo bien, todo lo que quisieras cambiar, todo lo que no te gustó. Y estoy aprovechando que se va a terminar el año para decirte esto, pero la verdad lo puedes hacer en el momento en el que te sientas estancado, en el momento en el que ya no te guste lo que estás haciendo, y puede ser en enero, en febrero, en marzo, no pasa nada. Y puedes siempre volver a empezar. Yo estoy haciendo este podcast en diciembre. No me esperé a enero como me debí haber esperado probablemente, pero es que normalmente hacemos eso. Nuestros cambios más grandes los hacemos en enero y después se nos olvida. Entonces detente a pensar lo que te gusta y lo que no, en el momento en el que quieras. Para mí lo peor que puede pasar es que pase un año completo y yo siga en el mismo lugar. Que no haya cambiado nada, que no haya avanzado, que no haya crecido, que no haya aprendido. Y eso nos pasa muchas veces cuando estamos en un lugar en donde no nos sentimos cómodos, pero nos da miedo cambiar, nos da miedo lo que pueda pasar. Y ese es el primer punto, porque quiero dividir este episodio también en tres puntos, que para mí es mucho más fácil hacer una conclusión, retomar un poco los puntos que vamos platicando y sobre todo también al final les voy a compartir algunas de las cosas que ustedes me dijeron que no han renunciado por miedo, pero el miedo es nuestro peor enemigo en esta situación porque te estanca, te bloquea, no te deja avanzar. Y yo les quiero compartir una experiencia que yo tuve en un trabajo. En el episodio pasado les platiqué que estuve trabajando en una empresa que la empresa me gustaba mucho, me encantaba el ambiente laboral hice muy buenas amigas ahí y me gustaba mucho ir. Pero la verdad no creía que iba a estar ahí mucho tiempo, no era lo que yo quería, no era algo que me sumaba, no podía yo aportar tanto porque no me sentía tan cómoda y yo no renuncié durante mucho tiempo por miedo, por miedo a no saber qué va a pasar, por miedo a no tener algo seguro, porque obviamente... Esto fue antes de pandemia y fue antes de todo, fue en el 2018, pero yo no sabía si renunciaba, qué iba a pasar. No tenía nada más fijo, no tenía un trabajo estable al que pudiera brincar. Entonces era cuando estaba empezando en todo esto de Instagram y estaba subiendo mis videos, pero yo no pensaba lanzarme, yo no pensaba salirme de ahí si no tenía nada fijo. Yo creo que también tiene que ver cómo has vivido, lo que has aprendido, tus experiencias y las de tu familia. Porque obviamente yo le decía a mis papás que quería renunciar y me decían que estaba loca, que qué iba a hacer. Y yo tenía muy claro que quería dedicarme a la asesoría de imagen, pero no sabía ni cómo empezar y no tenía suficientes clientas como para darles los argumentos suficientes para salirme. Y la verdad ya era una etapa en la que yo estaba ganando mi dinero, me gustaba también comprar mis cosas y el salirte y el dejar algo fijo y el dejar algo seguro obviamente te da miedo. Y gracias a Dios en ese momento pues yo no estaba manteniendo a nadie ni tenía una responsabilidad tan grande seguía viviendo con mis papás, bueno no, no vivía con mis papás, estaba en un departamento, pero después fue pandemia y pues sí, me fui a vivir con mis papás, entonces yo sabía que en cualquier momento si renunciaba y algo muy malo pasaba porque no encontraba trabajo pronto, pues lo peor que podía pasar era que me regresaba con ellos. Sé que muchas veces nos da miedo porque... No tenemos algo seguro y algo fijo y ya tenemos responsabilidades mucho más grandes y ya tenemos que pagar ciertas cosas y ya no puedo jugar a solo ay me voy a salir y ya veo qué hago. No, yo sé que también muchas de las personas que me están escuchando aquí pueden decir claro. Tú puedes tener esa, ese privilegio o esa fortuna de, bueno, lo peor que puede pasar es me voy con mis papás, pero yo tengo que mantener a mis hijos, o yo tengo que mantenerme a mí, o yo tengo que pagar la escuela, o yo tengo que pagar ciertas cosas, y lo entiendo. Lo entiendo, pero tienes que poner en una balanza lo que estás dejando de ganar por quedarte ahí. O lo que estás perdiendo puede ser calidad de vida, puede ser... Ánimo pueden ser muchísimas cosas que tú estás perdiendo o te estás perdiendo de vivir tal cual por quedarte en un lugar que no te gusta. Pero yo te estoy hablando de un trabajo y podría ser también una relación. ¿Cuántas veces no nos hemos quedado en una relación por costumbre? Porque ya lo conozco, porque ya la conozco, porque ya qué flojera volver a empezar, porque ya estoy grande, porque tal vez no encuentro algo mejor. Y entonces me conformo con lo que creo que me merezco. Y eso es lo más triste que puede pasar. No sabes cuántas cosas puedes ganar si tratas de cambiar tu realidad que no te gusta. Y ese es el punto dos, que siempre hay algo mejor esperándote. Porque si no te gusta tu trabajo, si no te gustan las amistades con las que estás, el grupo de amigos, si no te gusta la relación en la que estás, de verdad no sabes tantas cosas que te estás perdiendo y siempre hay algo mejor esperando. Cuando estaba en este trabajo que les platico, yo entraba a las 7 de la mañana y salía a las 4, pero yo me acuerdo de todos los lunes, sin falta, estar súper triste y despertarme cero motivada y de hablarle a Patti Martínez, que muchas de ustedes ya la conocen, que es una de mis mejores amigas y ella es nutrióloga, health coach y bueno, muchas cosas ya después la pueden seguir en sus redes sociales, está como Patti Martínez, pero ella... Empezó con todo este tema de redes sociales mucho antes que yo. Y ella me decía, Pau, salte de tu trabajo, es que no te gusta. Y yo todos los lunes le hablaba en la mañana, Pati, ya estoy harta, no sé qué hacer. Y ella me decía, salte. Pero yo decía, ¿cómo me voy a salir? ¿Qué voy a hacer si me salgo? Y entonces siempre su consejo era, no sabes todo lo que puedes hacer, de verdad. Yo confío en que puedas crecer mucho más y vas a tener mucho más tiempo y libertad de hacer lo que te gusta. Y muchísimas cosas, pero obviamente les platico que esto fue meses y meses de hablarle todos los lunes, súper triste, de ¿por qué estoy aquí? Y no crean que un día yo me desperté y dije, voy a emprender, hoy es el día que renuncio, me voy y me voy a dedicar a lo que yo siempre he querido. No, la verdad es que no, yo no era tan valiente ni tan fuerte como para tomar esa decisión, las cosas se acomodaron y yo lo agradezco infinitamente que se hayan acomodado de esta forma, porque si no hubiera sido así, seguramente yo seguiría en ese trabajo y seguramente yo seguiría siendo muy infeliz y muy triste y despertándome todos los lunes desmotivada, enojada, comparándome y diciéndome cosas muy feas porque la verdad es que no estaba nada contenta con la situación. Entonces todo se acomodó porque yo en el 2017 me certifiqué como asesora de imagen. Mi certificación fue en línea y Marisol, que es la asesora de imagen que me certificó, ha sido parte fundamental de esta historia, porque ella me habló un día y me dijo «Oye, hay una persona que quiere abrir un estudio de imagen y un estudio de belleza en Ciudad de México y están buscando una asesora de imagen». Este estudio de belleza era integral, todavía existe y está en Santa Fe, y Adriana, que es la dueña de este estudio, me habló un día y me dijo, oye, yo te invito a que te vengas conmigo, va a ser un estudio de belleza integral en donde tenemos nutrición, asesoría de imagen, belleza, todo, y estoy buscando una asesora, ¿por qué no te vienes conmigo? Entonces, claro que esa fue mi señal de salte de aquí, al final yo brinqué de un trabajo estable a otro trabajo estable porque Adriana también se portó súper bien conmigo y... Era un trabajo fijo, yo iba todos los días y daba asesorías. Después vino pandemia y bueno, eso ya es otra historia. Ya de ahí empecé yo por mi cuenta, pero al final todo se fue alineando para que yo pudiera salirme de ese trabajo que no me gustaba. Hoy entiendo por qué las cosas pasaron así. Hoy entiendo por qué me quedé tanto en esa empresa. Sé que era lo mejor y sé todo lo que aprendí, pero sí les puedo decir algo. Yo lo pensé demasiado y probablemente hubiera avanzado más y hubiera logrado crecer más rápido si no lo hubiera pensado tanto, si no le hubiera dado tantas vueltas, si no le hubiera preguntado a tanta gente, porque ese también es un error. Oye, ¿qué opinas de cortar con mi novio que llevo 10 años con él, pero no lo quiero dejar, pero ya me harté, pero pues todo mundo te va a dar un consejo que tú estás pidiendo, pero que realmente no quieres escuchar? oye, quiero emprender, ¿qué opinas? Habrá gente que te va a decir, claro, anímate, hazlo, no pierdes nada. Y habrá gente que te va a dar su propia experiencia y te puede decir, no, la verdad, no creo que te vaya bien, no creo que haya mercado para lo que estás buscando, yo la verdad me quedaría en el trabajo en el que estoy. Normalmente necesitamos la aprobación de los demás y estamos buscando aprobación todo el tiempo. Cuando alguien te anima y te dice, claro, ¿por qué no? emprendes porque no te dedicas a eso, tú eres buenísima, seguro hay muchísima gente que va a querer comprar tu producto, claro, tú puedes, venga, pues ahí es mucho más fácil atreverte y ahí es mucho más fácil decir, ok, no pasa nada, lo voy a intentar porque ya tengo gente que va a comprar mi producto porque ya me están aprobando la idea que tengo, pero cuando alguien te dice, no, no lo hagas, es mucho más difícil y ahí es cuando dudas de ti misma y se los cuento también porque tengo muchas clientas y seguidoras que me preguntan, Pau, ¿Cómo empezaste? Y yo quiero empezar, pero me da miedo. Y me encantaría dedicarme al tema de asesoría de imagen, pero la verdad no creo que sea tan buena para dar ningún consejo, ninguna asesoría y no me siento suficientemente preparada y me da miedo empezar y todo esto. Entonces, si lo piensas demasiado, solo estás perdiendo tiempo. Piensa lo que te va a hacer feliz. Piensa lo que realmente crees que puedes ofrecer y lo que puedes dar. Y bueno, ese es el tercer punto que es no pienses demasiado las cosas, no te agobies buscando aprobación. Si tú crees que vas a poder lograrlo, obviamente va a haber fracasos y vas a tener que aprender de los fracasos. Y puede ser que emprendas, y también les quiero decir que yo ya había emprendido antes, no había dejado mi trabajo por emprender, pero también me di cuenta de las cosas por las que soy buena y de las que no soy buena. Y yo no soy tan buena vendiendo, por ejemplo, un producto. A mí no me encanta tener un producto físico y venderlo. ¿Quién sabe si en algún futuro venda un producto y espero venderlo de una forma correcta? Pero también tenía una marca con una amiga y... Bueno, la, la verdad es que eran dos marcas, una primero con Patty y luego con otra amiga tenía otra marca y la verdad es que mi amiga ella hacía todo y hacía toda la labor de venta, a mí me encantaba pues buscar los proveedores, vendíamos bolsas, vendíamos diademas, vendíamos accesorios y a mí me encantaban muchas cosas, pero no el tema de la venta, entonces también hay que entender para lo que eres bueno, también hay que ser realista de lo que puedes aportar y lo que puedes hacer y lo que puedes lograr, porque también tenemos de repente sueños bastante complicados de lograr en este momento y no es que no lo puedas lograr, obviamente todo lo que te propongas puedes, pero hay que ser realistas y conscientes en este momento. Entonces voy a hacer como un recap de los tres puntos que hablamos y el número uno es que no renunciamos a lo que no nos hace felices porque nos da miedo, ¿sí? El miedo es nuestro peor enemigo, no nos deja avanzar. Y el punto 2 es que siempre hay algo mejor esperándote. No sabes todo lo que puedes ganar. ¿Qué pasa si fallas? ¿Qué pasa si fracasas? Vas a aprender. Vas a aprender todo lo que no debes de volver a hacer. Vas a aprender de esas caídas y te vas a levantar. Y siempre con un compromiso y siempre con esta motivación de ok, esto es lo que yo decidí. No salió como esperaba. No pasa nada. Lo vuelvo a intentar. Seguramente la siguiente vez va a salir mucho mejor. Y el punto número 3 es no lo pienses demasiado. De verdad, no te agobies buscando aprobación. No lo hagas por quedar bien con los demás. No lo hagas por seguir una moda. No lo hagas porque todo mundo lo está haciendo y yo lo tengo que hacer. No te dejes llevar por lo que todo mundo está haciendo. Y eso también se los digo en el tema de imagen a mis clientas. No te dejes llevar por lo que la industria quiere que hagas o que te pongas. ¿sí? Muchas veces entramos a una tienda y no sabes qué pantalón comprarte porque están de moda todos los flare, los white leg, los culottes, los anchos, los rectos y eso es lo que te está imponiendo. La industria, eso es lo que tú estás viendo en redes sociales y es lo que ves con tus amigas, entonces entras en este pánico de yo debería también de hacer eso y yo debería de renunciar a mi trabajo y emprender y yo debería de tener un nuevo novio y yo debería de salirme de este grupo de amigos y la verdad es que haz lo que te haga feliz, pero tú no le tienes que probar nada a nadie, ¿ok? Eso es súper importante, no tienes que probar nada. No te compares con lo que están haciendo otras personas. Y eso es muy difícil hoy en día porque sé que nos comparamos mucho con redes sociales, que es un tema para otro episodio porque es un tema bastante complejo. Pero no tienes que probar nada. ¿Qué te hace feliz? Tú analízalo. Si no existiera todo lo que hoy conocemos como redes sociales, amigos, familia, novio, pareja, todo. Si no existiera nada, ¿qué harías? ¿Qué harías tú realmente? ¿Qué te gustaría hacer? si no dependieras de nadie y de nada? Y piénsalo, porque muchas veces te detienes por alguien más y te detienes por el que dirán y te detienes por miedo o porque no te dejan ciertas personas. Pero, ¿qué harías tú si no tuvieras que probarle nada a nadie? También es súper importante saber a quién le vas a pedir un consejo y en quién vas a basar tu decisión para estos cambios que vas a hacer. Porque yo sabía que al pedirle un consejo a Patti, que ella ya estaba viviendo lo que yo quería vivir, iba a ser mucho más clara mi visión de lo que yo podía ganar o no. Ella ya se dedicaba al tema de redes sociales, ella ya vendía sus cursos, sus talleres, sus servicios por Instagram, ella ya se dedicaba por su cuenta y para mí era mucho más fácil tomar una decisión cuando ella me daba ese consejo. Porque, como les digo, le preguntaba a mi papá y su experiencia es estar en una empresa durante mucho tiempo, crecer ahí. Entonces, su respuesta era ¿cómo crees? Claro que no. El tema de emprender nunca es fácil y depende mucho a quién le preguntas. Yo creo que en el fondo siempre sabes lo que es correcto para ti. Hablando de relaciones, hablando de amistades, hablando de trabajo. Yo creo que Siempre sabes, pero nada más tienes que escuchar como esa vocecita, esa intuición y no dejarte llevar por todo lo que está a tu alrededor. Ahora sí, quiero leerles un poquito de lo que yo les preguntaba en Instagram. Yo les preguntaba, ¿a qué cosas no han renunciado por miedo? ¿Qué cosas te gustaría cambiar, pero no lo has hecho porque no sabes cómo empezar? Y les voy a leer algunas de las cosas que ustedes me pusieron. Como ustedes saben, yo no soy psicóloga. Todos los consejos que yo les puedo dar son en base a mi experiencia. No me gustaría dar un consejo de más cuando no conozco todo el contexto de la historia, porque también cada persona tiene una historia diferente. Pero esta actividad me ha gustado el Q&A porque los mensajes que recibo también son... Como, Pau, no me había dado cuenta que estaba en mi zona de confort hasta que ahorita lo preguntaste. O tengo mensajitos de ustedes ahorita en este Q&A que dicen, bueno, no me he dado cuenta que estoy en un trabajo tóxico, que no me siento cómoda, que llevo mucho tiempo sintiéndome mal, pero no me he dado cuenta que tenía que cambiarlo y que puedo yo como buscar otras cosas. Entonces, bueno, les voy a leer un poco. La mayoría de los mensajes son sobre el trabajo me ponen muchas de mi empleo, mi trabajo, mi trabajo ya no me hace feliz, pero me da miedo sentir que tome una mala decisión si renuncio. Y sí, yo las entiendo, de verdad, siento que he estado en ese, en ese lugar y siento que también me ha pasado y no crean que nada más con ese trabajo. O sea, al final también puede ser que sea un trabajo que te guste, pero que sientas que ya no estás avanzando, que no vas a crecer mucho más. Aunque te guste, pues te sientes estancada y te gustaría que todo fuera diferente y si las entiendo, con este podcast no quiero que tomen la decisión de renunciar mañana y emprender y salirse de su zona de confort, irse a vivir a otra ciudad, que eso también me dicen, irme a vivir a otra ciudad, a otro país. No es que tomen la decisión de la noche a la mañana, pero sí es hacer conciencia de lo que te está estancando y no te deja avanzar. Yo creo que tenemos el poder de decidir sobre nosotras, de lo que nos hace felices y lo que no, también tengo mensajes que estos me dan mucho más tristeza que el trabajo porque pues al final un trabajo como sea puedes buscar otro o podrías emprender o buscar otras oportunidades y bueno, eso sería un poco más sencillo. Pero también tengo mensajes de no he renunciado al papá de mi hija, no lo puedo dejar, pero ya estoy harta de esta relación tóxica. También mucho sobre amistades, ya quiero dejar a las amistades que ya no me suman. Y yo creo que todo esto es un tema de ser consciente... ...y hablarlo claro y tomar la decisión correcta... ...porque al final tienes que ver por ti... ...si tú estás en un trabajo de lunes a viernes que no te hace feliz. Imagínate que ese es tu... Es, así es tu semana, así es tu mes, así es tu año, y así va a transcurrir tu vida. Y es lo mismo con las amistades. Hay veces que hay amistades mucho más tóxicas o que eran amistades que tenías de hace mucho tiempo y te sientes con la necesidad de que sigan siendo tus amigas o con la responsabilidad de cómo la voy a dejar si siempre se ha portado linda conmigo y siempre ha sido una buena amiga, pero la verdad es que ya no me suma y no me aporta y te sientes culpable. Pero piensa en ti y en lo que te está sumando esa persona o en lo que no te está sumando. Porque hay amistades que sí son tóxicas y que al final cambian muchísimo también nuestra forma de ser y nuestra personalidad se ve afectada con el tipo de grupos con los que nos rodeamos. Otros mensajitos son sobre el esposo, que quiero renunciar a mi esposo, al papá de mi hija, mi relación con mi esposo, siento que estamos por estar... Y yo quiero que se pongan a pensar realmente qué estás ganando y qué estás dejando de ganar, qué tanto vale la pena estar por estar, cuánto tiempo más quieres estar por estar, qué tanto le beneficia eso a él y a ti. Y la verdad es que sí son temas complicados y son decisiones súper complicadas y súper personales, pero analiza realmente lo que puedes estar ganando y lo que puedes estar haciendo si renuncias a las cosas que no te hacen feliz. También me ponen como salirme de mi casa, salirme de casa de mis papás, irme a un depa a mis 35 años, me da miedo renunciar a mi trabajo y estar sin trabajo por un tiempo. También puedes analizar esto y ver la forma en la que estés buscando trabajo, otro que te guste o tal vez emprender al mismo tiempo. No sé, como también depende mucho de las personas. En mi caso no fue tan fácil dejar mi trabajo fijo para decir voy a emprender y me voy a ir por mi cuenta y a ver qué pasa. La verdad es que no. Yo también ya hasta que tenía algo fijo me salí. Como les digo, no soy tan valiente y no fui tan fuerte como para tomar esa decisión así a la ligera. Y creo que también es una decisión responsable y una decisión correcta en mi caso porque pues si me salía sin nada, pues también es ...una decisión que tienes que pensar... ...qué va a pasar si estoy seis meses sin trabajo... ...o dos meses sin trabajo... ...pero el punto es que analices qué cosas no te están haciendo feliz en este momento y qué tanto quieres vivir así, qué tanto vale la pena estar cinco años sintiéndote mal todos los días y estar enojada y no tener ganas de salir y no tener ganas de ver gente y no tener ganas de hacer cosas, porque eso es lo que pasa cuando estás en una relación tóxica o en un trabajo tóxico o con amistades que no te suman, estás dejando de ganar demasiadas cosas, mucho más de las que podrías perder. Entonces espero que algo de esto que les cuento el día de hoy les funcione, les sirva, gracias por llegar hasta aquí, si llegaste hasta aquí coméntame qué fue lo que más te gustó del podcast, si te identificas conmigo y si estás pasando por una decisión en tu vida complicada como este caso del trabajo, de tu esposo, de tu familia, de tus relaciones de amistad, Deseo que sea lo más fácil para ti posible, que las cosas que tú quieras las puedes lograr, eso 100% seguro, nada más hay que tenerlo súper claro, ir hacia una meta en concreto y estoy segura de que lo vas a poder tener de una forma más fácil y de verdad gracias por escuchar este podcast, nos vemos en el siguiente episodio.